0: Paul du Rousseau, le tueur en série de Jacksonville. Paul du Rousseau est un tueur en série américain et auteur des meurtres de sept jeunes femmes, dont deux étaient enceintes, dans le sud-est des États-Unis entre 1997 et 2003. Les autorités allemandes le suspectent d'avoir tué plusieurs femmes sur leur territoire, l'armée américaine l'ayant envoyé là-bas au début des années 90. Du Rousseau gagnait la confiance de ses victimes, entrait dans leur maison, leur attachait les mains, les violait puis les étranglait jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voici sa terrible histoire. Beaucoup espèrent laisser une trace dans l'histoire, un nom, une création, une action mémorable dont ils sont fiers ainsi que leurs enfants. Il est un nom qui restera célèbre encore longtemps, celui de Paul du un séducteur calme, grand, noir et très mince, quelconque et sans histoire. Sans histoire, vraiment. Paul est né au Texas le 11 août 1970, de parents en union libre. Un an plus tard, le couple se sépare. Paul et son demi-frère Joseph quittent Beaumont pour Los Angeles. Ils sont élevés par leur mère. La figure paternelle disparaît totalement de leur vie. Intelligent et sociable, Paul arrive jusqu'au baccalauréat sans incident et obtient son diplôme sans difficulté à la Reseda High School, dans la banlieue de Los Angeles, en 1989. Il décroche un emploi en tant que gardien de sécurité dès sa sortie de l'école. Jusqu'ici, pas grand-chose à signaler. La réalité est que nous savons très peu de choses sur l'enfance de Paul du Il a souvent déménagé et a laissé peu de traces. Il est cependant assez aisé de suivre son parcours à l'âge adulte, à partir du 18 décembre 1991, jour de l'ouverture d'un casier judiciaire qui ne cessera de s'allonger. Une semaine avant Noël 1991, Paul du 21 ans, est arrêté pour port d'armes illégales. Il est jugé en comparution immédiate et écope d'une mise à l'épreuve de trois ans. Le mois suivant, il est de nouveau arrêté pour la même raison en Californie. Plutôt que d'annuler sa probation, les peines sont confondues. Dix mois plus tard, en novembre 1992, sa petite amie de l'époque tombe enceinte. Âgée de 22 ans, Paul préfère s'engager dans l'armée américaine que dans un couple. Après une formation basique, il est affecté en Allemagne. Au cours d'une soirée arrosée à proximité du camp de base, il rencontre Natoka Span, elle aussi engagée. Ils se marient à Las Vegas dès leur retour d'Allemagne en octobre 1995. Natoka donne naissance à une petite fille à Fort Benning, en Géorgie, où Paul est réaffecté. L'armée et sa vie conjugale auraient-elles remis Paul sur le bon chemin lors du nouvel an 1996 à Columbus, une femme est enlevée puis violée. Paul Durousseau est arrêté le 13 mars 1997 et inculpé, mais il est acquitté en août. Le 5 septembre, soit un mois plus tard, Tracy Habersham disparaît après avoir assisté à une fête de Benning Hills à Columbus en Géorgie. Bien qu'il ait fréquenté le même nightclub qu'elle le soir de sa disparition, Paul n'est pas inquiété. Ils n'ont fait que danser ensemble, la jeune femme est retrouvée nue dans un fossé deux jours plus tard par un homme promenant son chien. Elle a été violée puis étranglée. Aucun suspect n'est en vue. C'est à la même période que Natoka du Rousseau donne naissance à leur seconde fille le 15 septembre 1997. Paul est devenu violent. Il s'en prend régulièrement à sa femme. Seulement deux mois après son accouchement, elle fuit avec ses enfants vers sa ville natale, Jacksonville, en Floride. Paul ne peut pas renoncer à elle. Ce serait être déshonoré ou pire, reproduire son schéma familial et il s'y refuse. Après négociation, chantage et discussion, Natoka accepte de reprendre un appartement avec lui sur Moncrief Road, toujours à Jacksonville. Leur quotidien reprend sans joie, mais avec cris et lamentation. En janvier 1999, Paul est trouvé en possession d'ordinateurs volés à l'armée. Afin d'éviter la cour martiale pour vol de la propriété du gouvernement, il accepte d'être démobilisé sans honneur pour mauvaise conduite. Son renvoi humiliant le rend un peu plus agressif et son mariage en pâtit. Natoka n'est cependant pas la seule à subir les humeurs de son mari. Trois mois plus tard, il est arrêté pour avoir molesté une fille de 15 ans à Jacksonville, mais une fois de plus, les charges ne sont pas retenues. Paul se met en quête d'un emploi pour faire vivre son foyer. Il occupe une série de postes temporaires. Les fins de mois du couple s'avèrent difficiles et la tension monte encore d'un cran. Selon certains proches, Durousseau est décrit comme un coureur de jupons obscène. D'autres ajoutent qu'il tient régulièrement des propos suggestifs aux femmes qui l'entourent et n'hésite pas à tromper Natoka ouvertement. Il tente aussi de séduire des jeunes filles du quartier, tout juste pubères. Selon le voisinage, il leur demande régulièrement si elles veulent tourner des films avec lui. Sa difficulté à conserver un emploi déstabilise le fragile équilibre du couple, qui en vient souvent aux mains. Surtout Paul, diront les voisins. Il se fait arrêter le 14 mai 1999 pour intrusion. Il ne passe que deux jours en prison avant d'être libéré pour l'été. Au cœur de l'été, justement, le 26 juillet 1999, Tyrese Mack, 24 ans, n'a pas récupéré ses enfants à la garderie comme d'habitude. De plus, elle a raté son rendez-vous chez le médecin, pour le plus jeune des trois. La garderie contacte Latachia Belle, sa sœur, pour qu'elle vienne les chercher. Après les avoir déposés chez sa mère vers 19h, Latachia se rend avec Lama Rodhomme, le beau-père de Tyreza, dans l'appartement de sa sœur, au deuxième étage d'un immeuble situé sur le boulevard A. Philip Randolph de Jacksonville. Il la retrouve morte sur son lit, en position fœtale. Nue de la tête aux pieds, un câble blanc est enroulé autour de son cou. La police est immédiatement prévenue et fouille l'appartement à la recherche d'indices sur l'identité du meurtrier. La télévision du salon a disparu ainsi que des bijoux qu'elle portait souvent. Son corps est emporté pour une autopsie qui confirme qu'elle a été violée puis étranglée. L'enquête ouverte pour cambriolage et meurtre piétine. En août 1999, à la suite d'une plainte pour tapage, Natoka Darousseau est conduite au commissariat. Elle raconte son quotidien aux policiers les gifles, les doigts autour du cou qui serrent, serrent sans vouloir laisser échapper de cris, puis les larmes. Les siennes d'abord, celles de Paul ensuite. Il s'excuse avant de recommencer. Les agents connaissent bien ces situations et montrent à Natoka les moyens dont elle dispose pour mettre en place une ordonnance restrictive pour violences domestiques. Ce n'est qu'un an plus tard qu'elle s'exécute, à la suite d'une dispute, plus violente encore, lorsqu'elle a menacé de demander le divorce. Paul était fou de rage. Natoka a cru qu'il ne s'arrêterait pas de la frapper. Ces mots sont inscrits dans le rapport de police de 2000. La violence se poursuit, et j'ai peur qu'elle ne s'intensifie, qu'il s'en prenne à nos filles. Mais le dossier en est resté là. L'injonction n'a pas été accordée. Natoka a retiré sa demande parce que Paul a promis qu'il ne recommencerait pas. Il n'a tenu que quelques mois. En mars 2001, nouvelle dispute conjugale, nouvel accès de colère et des doigts qui serrent. Paul agresse sa femme physiquement, encore. Il met ses mains autour de son cou et ne lâche que lorsqu'il voit la lueur de ses yeux menacée de s'éteindre. La prochaine fois, il la tuera, il le lui a dit. Une autre injonction est demandée par Natoka dès le lendemain. Le 24 juin 2001, une femme est violée chez elle à Jacksonville. Paul est soupçonné et arrêté. Il plaide coupable. Il n'y a donc ni enquête, ni procès, ni enregistrement d'ADN dans les fichiers de la police. Durousseau est condamné à un mois de prison ferme et à deux ans de probation. Dès sa sortie, Paul est employé comme agent de fourrière. Peu de temps, puisqu'il est de nouveau arrêté le 31 août pour avoir enfreint l'injonction domestique et fait un esclandre chez sa femme. Il passe 48 nouveaux jours en prison avant que sa femme abandonne les charges et qu'il soit libéré. Curieusement, Paul décroche un emploi de conducteur de transport scolaire quelques jours après. Il est licencié dès que l'entreprise prend connaissance de son casier judiciaire déjà bien rempli. Il s'allonge encore en avril 2002. Paul est arrêté pour cambriolage et attend son procès derrière les barreaux. Il est acquitté le 4 octobre 2002 par un jury. Libéré, il est toujours en probation. C'est en décembre 2002, le 17 exactement, qu'une nouvelle jeune fille disparaît. Nicole L. Williams, 18 ans, est retrouvée le lendemain dans un fossé du bloc 6100 de Soutel Drive à Jacksonville, enveloppée dans une couverture bleu clair. Les mains de Nicole sont ligotées. Elle a été violée, puis étranglée, encore. De l'ADN étranger est prélevé sur le corps. Dans le même quartier, Nikia Chanel Kilpatrick, 19 ans, ne répond plus aux appels de sa famille depuis Noël. Ses proches, inquiets, se rendent dans son appartement de Spanish Oaks à Jacksonville vers 22h le 1er janvier 2003. La première chose qui les frappe en entrant est l'odeur de putréfaction. La seconde est un petit garçon de 2 ans. L'aîné de Nikia, affamé et assoiffé. Son petit frère de 11 mois rampe sur le sol. Il n'y a aucune trace de leur mère. L'odeur vient de sa chambre. Nikia gît sur son lit. Ligoté et étranglé par un câble électrique, le même que celui ayant mis fin au jour de Nicole. Médecins et police sont immédiatement appelés sur les lieux.